0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Crónica, Crónica ¿El lugar en el lugar, lugar donde los muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. Pulgarcito, Charles Perrot. Vivía un leñador con su mujer y siete hijos pequeños en una humilde cabaña al borde de un espeso bosque. Apenas podían alimentar a sus hijos, porque el pobre leñador solo conseguía trabajo seis de los doce meses del año. Los niños eran demasiado pequeños para poder trabajar y el último de ellos era tan pero tan chiquito que al nacer apenas si sí tenía el tamaño de un dedo pulgar, por los que sus padres le pusieron el nombre de Pulgarcito. Era Pulgarcito muy callado y silencioso, sin embargo, sabía observar y aprender de todo lo que le rodeaba. Ese año fue tan malo. Que el pobre leñador sufría junto con su mujer no tener ni un bocado para dar a sus hijos. En el fondo de sus pensamientos comenzó a girar una idea, abandonar a los niños para que ellos de alguna manera buscaran un lugar donde ir y tal vez poder vivir mejor. «¿Estás loco?» le dijo ella. «¿Cómo pretendes que abandone a mis hijos?» ¿Y acaso prefieres que mueran de hambre? Contestó el hombre mortificado ¿No es más humano tratar de hacer algo Que verlos así? Pulgarcito Se levantó sin hacer ruido Y como era muy pequeño Se escondió en los pies de su papá Para seguir oyendo la discusión ah, ¡Puede ser! Dijo la mamá Sollozando Seguramente tendrán más suerte Dijo el hombre tratando de consolarla Si los dejamos en el bosque pueden llegar pronto al otro lado Donde hay gente rica que los ayudará Los llevaremos mañana y mientras ellos juegan Nos alejaremos sin que nos vean A la mañana siguiente Sin que nadie lo notara Pulgarcito fue al fondo de la casa Y se llenó los bolsillos de las piedritas blancas Que adornaban una gran maceta de plantas Luego Toda la familia partió hacia el bosque. Pulgarcito no hablaba. Iba silencioso, dejando piedrita tras piedrita blanca sobre el camino tratando de que nadie lo notara. Cuando llegaron a la mitad del bosque, el padre dijo a los niños, vayan juntando toda la leña seca que encuentren y hagan atados para llevar a casa. Cuando los padres los vieron entretenidos, se fueron alejando despacito. Al cabo de un rato, cuando los chiquillos se dieron cuenta de que estaban solos, empezaron a llorar sin saber qué hacer. Entonces Pulgarcito, muy tranquilo, les dijo, ¡No lloren, hermanos! ¡Que no nos hemos perdido todavía! ¡Síganme! ¡Los llevaré a casa! A todo esto, los padres llegaron a su casa y se encontraron con un amigo de la ciudad que venía a pagarles una deuda. Los padres se miraron ansiosos, pensando en sus hijos. Cuando el amigo se fue, la madre dijo, ¿Por qué habremos dejado a los niños? Ahora estarán muertos de miedo y con hambre Bueno, mujer, no te desesperes Contestó el marido Ve a buscar algo de comer ¿Comer nosotros mientras ellos están solitos? Dijo la mujer indignada No te preocupes, yo iré a buscarlos La mujer se fue contenta a buscar todas las cosas necesarias para hacer un buen guisado Y el marido se colocó las botas para salir cuando estaba cerca de la puerta, sintió un griterío de vocecitas infantiles y se asomó a la ventana. Ahí, por el camino, venían sus siete hijos guiados por el inteligente pulgarcito. El hombre sintió mucha alegría, pero se preguntó, ¿cómo habrán podido volver? Estaban muy felices de estar juntos de nuevo, pero la felicidad duró tan poco como el dinero que había traído el amigo de modo que en la cabeza del leñador otra vez comenzó a rondar la idea de abandonar a sus hijos. Pulgarcito, que siempre se las arreglaba para oír las conversaciones de sus padres, al saber que otra vez habían decidido abandonarlos, quiso hacer lo mismo que antes. Pero cuando se despertó por la mañana, corrió por la puerta que daba al fondo de la casa y se encontró que estaba cerrada con llave. Los padres dieron a los niños el último resto de pan que había en la casa para el camino. Pulgarcito pensó, que se tiraba las migas de pan, igual que las piedritas blancas, éstas le indicarían cómo volver. En lugar de comerse el pan, fue dejando las migas por el camino. Nuevamente los padres desaparecieron, dejando a los niños en el bosque. Estos, al verse solos, ya no lloraron, sino que preguntaron a Pulgorcito si sabía cómo volver. Pulgarcito dijo que sí, pero cuando fue a buscar las miguitas, Encontró con que los pajaritos del bosque se las habían comido Ahora sí, los niños se pusieron a llorar Pero Pulgarcito, que resultaba ser el más valiente de todos, los tranquilizó «Voy a subir a ese árbol a ver qué se ve», les dijo En efecto, se trepó por las gruesas ramas y de ahí divisó a lo lejos una pequeña lucecita «Si seguimos derecho hacia allá, seguramente encontraremos una casa» Porque veo una luz desde aquí Ahí nos dirán cómo volver Se encaminaron todos Hacia donde les indicó Pulgarcito La luz que había visto Pertenecía a un viejo castillo Situado en medio del bosque Ahí llegaron Pulgarcito y sus hermanos Tocaron las puertas Y les abrió una señora ¿Qué es lo que desean? Preguntó la dama Somos unos pobres niños perdidos, señora Contestó Pulgarcito y deseamos que usted nos dejase pasar la noche en su casa para seguir mañana nuestro camino. ¡Ay, queridos niños! No saben a dónde han venido a caer. Esta es la casa del ogro que asusta a los niños con sus grandes dientes y los persigue, solo para divertirse, pinchándolos con la aguja de un cuchillo. Los hermanos se asustaron mucho, y Pulgarcito también, pero igual dijo... Por favor, señora, ¿qué será de nosotros expuestos a todos los peligros del bosque? ¿Peor será que nos atoquen los animales salvajes? La mujer, conmovida, los dejó entrar pensando que podía esconderlos del ogro. Ellos se calentaron un poco junto al fuego, mientras la señora preparaba la cena para su marido. De pronto... Uno de los hermanitos, sin darse cuenta, quemó una vieja y rota bufanda con la que se protegía del frío. Todos corrieron a apagarle el incendio y cuando ya lo había logrado, sintieron unos tremendos golpes en la puerta. —¡Pronto! —dijo la mujer. —¡Es mi marido que vuelve! ¡Métanse debajo de la cama! Escondió a los niños y fue a abrir. Entró el imponente ogro con un hambre feroz. Lo primero que preguntó fue por la comida. ¡Uf! ¡Qué olor a quemado hay aquí! Y comenzó a olfatear con su gran nariz. ¿Quién estuvo en esta casa? ¡Nadie! Dijo la mujer. Pero... ¡Hay un olor a quemado! ¿Tiraste algo al fuego? No... Dijo la mujer asustada Con temor A que descubrieran a los niños Insisto que hay un olor A quemado Dijo el ogro Insisto En que hay un olor a quemado Dijo el ogro Aquí el olor es más fuerte Dijo el ogro y se agachó a mirar debajo de la cama. Cuando vio a los niños, lanzó una gran risotada. ¡Ah! ¡Así que era esto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo a su mujer. ¡Me tenías preparada una sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Sí, dijo la mujer para protegerse de la ira del logro. ¡Qué bien! ¡Ja, qué bien! Dijo sacándolos a todos, uno por uno Después, tomó uno de ellos y lo puso encima de la mesa mientras comía ¡A ver! ¡Baila! Le ordenó El niño no sabía qué hacer Como el niño estaba muy asustado, se quedó quieto Entonces, el ogro agarró su gran cuchillo y lo pinchó en una pierna El niño saltó y se empezó a mover como podía ¡Así! Dijo el ogro ¡Así! ¡Muy bien! Y daba grandes risotadas Por fin, después de comer, tomar mucho veno y hacer danzar a los niños Incluido Pulgarcito, quien le hizo mucha gracia por su tamaño Y al que hizo danzar en su propia mano El ogro se acostó y se durmió como un tronco La mujer llevó a todos los niños a una gran cama que había en la habitación al lado de la cama que tenían las hijas del ogro Estas eran también siete Las niñas dormían cuando ya La mujer llevó a los niños a la otra cama Y Purgarcito notó que todas se acostaban con su corona de oro en la cabeza Le preguntó a la mujer por qué y esta le contestó Les gusta mucho jugar a que son princesas Y no se la quitan ni para dormir Cuando la mujer se fue y apagó la luz Pulgarcito se quedó pensando preocupado. Tenía miedo de que el ogro se levantase a medianoche para que no se le escaparan y poder usarlo siempre para sus terribles juegos. Entonces se le ocurrió una idea. Fue hasta donde dormían las hijas de Logro, Le quitó sus coronas y les puso los gorritos de sus hermanos. Volvió a su cama y colocó a sus hermanos las coronas de las niñas. En efecto... El ogro se despertó a medianoche con una terrible sed por todo lo que había comido y bebido. Se acordó de los niños y riendo pensó que no se le iban a escapar. De modo que tomando una cuerda fue hasta la habitación de las niñas. No encendió la luz, simplemente tocó a tientas y al sentir las coronas dijo ¡Estas son mis hermosas niñas! Y fue hasta la otra cama donde tanteó los gorritos que Pulgarcito había puesto a sus hijas. Entonces, él lanzó las cuerdas y las ató a todas de manera que no pudieran zafarse. Después que Pulgarcito sintió que el ogro se alejaba, despertó a sus hermanos y les dijo que tenían que abandonar el castillo enseguida. Se vistieron rápidamente y salieron al jardín. Saltaron la tapia y se alejaron corriendo. No sabían muy bien hacia dónde ir. A la mañana siguiente, el ogro se despertó contento pensando en la nueva diversión. Y mientras se vestía dijo a su mujer Anda a buscar a esos pillos Que los quiero hacer bailar un rato en mi desayuno Cuando la mujer llegó al dormitorio de sus hijas Se encontró a estas manateadas de pies a cabezas Y con las marcas de las cuerdas que les habían Que le ceñían los brazos y piernas Y hasta había alguna con el cuello bien apretado Dios mío, dijo la mujer ¿Quién puede haberles hecho esto? El ogro se acercó corriendo y comprendió el engaño. Furioso, viendo que los niños habían desaparecido, dijo a su mujer, ¡Pronto, tráeme las botas de siete leguas! ¡Nadie engaña sino más a un ogro como yo! ¡Ah! Los niños estaban ya muy cerca de la cabaña de sus padres cuando vieron al ogro saltando montañas y ríos como la cosa más natural del mundo. Pulgarcito dijo a sus hermanos que se ocultaran detrás de una roca Mientras él observaba los movimientos del ogro Este, cansado de andar todo el día con sus pesadas botas Decidió echarse a dormir un rato sobre el pasto Pulgarcito se acercó entonces muy sigilosamente Y con una gran suavidad quitó las botas del ogro Mientras él roncaba tan fuerte que los pajaritos huían despavoridos Pulgarcito se puso las botas del ogro y éstas se ajustaron a sus pies Ya que eran unas botas mágicas Con ellas puestas, se dirigió a sus hermanos y les dijo ¡Vayan a casa! ¡La que ya se ve desde aquí! Tranquilicen a nuestros padres y díganle que pronto volveré El ogro no podrá perseguirlos porque le quité las botas de siete leguas Pulgarcito volvió a casa del ogro La mujer le abrió la puerta ¿Extrañada? Y este le dijo, señora, su marido está en un grave peligro. Una banda de ladrones ha jurado matarme si no les da todo el oro y la plata que posee. Él me vio en el camino y me pidió que viniera a explicarle y a rogarle que le entregue todo lo que tenga. Me entregó las botas de siete leguas para que a usted le sirvan de prueba de que digo la verdad y también para que yo llegara más rápido a su casa. Este último argumento. Hizo que la mujer no dudara ni un segundo en entregar a Pulgarcito todos los bienes que tenía Ya que consideraba a su marido incapaz de desprenderse de las botas de siete leguas De este modo, Pulgarcito, cruzando ríos y montañas Como nunca lo había hecho, se divertía en recorrer el camino a gran velocidad Así llegó a casa de sus padres y dejó a su familia el tesoro que les había conseguido Mientras él se dedicaba a recorrer el mundo y vivir su vida.